0: Arcadia, biografías de escritores, editores y demás agentes literarios. Buenas noches, esto es Arcadia, estoy aquí con Agustín Peña, ahora la condesa en otro lugar, en una librería, eh, pero no la de siempre, eh, y estamos aquí con... Escritor, diseñador gráfico, un humorista muy controvertido, Fabián Giles. Fabián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchas gracias a ti, Rubina, por la invitación a este espacio.
0: Y bueno, voy a dar una breve ficha del trabajo de Fabián, que es muy amplio, la verdad, me, me voy a quedar muy corta con esta ficha, él es escritor, diseñador gráfico, como les decía, es locutor de radio también, es conductor, eh, y mejor no voy a enumerar todos los proyectos en los que ha participado, son muchísimos, de tipo independiente, no independiente, eh, y bueno, sobre todos ellos vamos a trabajar esta noche. Les voy a dar una página de internet para que eh, tengan ahí presente todo el trabajo que ha venido haciendo Fabián Giles a lo largo de, si sí, no me equivoco, unos 18 años de estar metido en en todo este tema del diseño, del humor, de la literatura, del radio, de la conducción. Es www.fabiangiles.com.mx. Así, facilito. Y pues la primera pregunta, Fabián, que te tengo es una de las preguntas obligadas del programa eh, y es... ¿Cómo creciste? ¿Dónde? ¿Cuáles fueron estas primeras pulsiones que te llevaron a a entrarle en la UAM, al diseño gráfico? ¿Cómo brincaste a la literatura? En fin, ¿cómo empezó todo esto?
1: Bueno, yo de chico me acuerdo que me gustaba mucho el cine. O sea, yo recuerdo mucho que la primera vez que fui al cine, en un extinto cine que estaba aquí en la colonia del Valle, el cine continental. Sí,
0: sí, como. Que
1: ahora ya es un superama, creo. Este, ahí fue de las primeras veces que fui al cine. Crecí yo entre la colonia del Valle, después en algunas colonias del norte de la ciudad. Eh, a mí lo que me gustó después, como a los 9, 10 años, fue la cuestión de los videojuegos. Yo crecí con, la, con toda la cultura del Atari,
0: sí, sí, del
1: sí. Intellivision y todo eso. Entonces, todo eso me marcó la, la cuestión computarizada. Me acuerdo que. Yo siempre quise comprar una... Que me comprara una Commodore 64... Las que vendían en la me acuerdo... Y ese fue como mi primer acercamiento a... Tuve un tío que sí compró una... Y fue mi primer acercamiento a la computadora... De hecho, ya fue como a los 13 años que yo me enteré de las primeras computadoras Apple yo, yo de alguna cosa así extraña que me sí, sube de algún folleto pero fíjate
0: que si le rascabas esas Commodore ya podías hacer algunas Exacto. cositas ya podías diseñar algunas cositas de imagen muy básicas sí, muy básicas, básica, tienes super que meterle doble disquete de
1: cada lado del sí, CPU pero ya se
0: podía hacer algo, sí y
1: lo ¿no? conectabas con tu tele entonces todavía era como una parte de lo que ya después vino a ser la, 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 la computadora como personal, este entonces yo me quedé con esa idea de que yo creo que como entrarle a la cuestión de la electrónica me fui por el lado de... Primero dije, bueno, pues tengo que estudiar electrónica. Entonces, pues me fui al Politécnico. Yo estuve en el Politécnico, estuve en la, en la vocacional 11.
0: Ajá, muy bien. Pero
1: ahí me di cuenta que no, que lo mismo eran las ciencias físico-matemáticas, que lo mío claro, era que, otra cosa. que
0: después te hubiera sido pizza ¿no? Exacto. En ese
1: caso. O oh, ahí sí. Me, entonces, después me di cuenta que no, que lo mío no era trabajar con los fierros o con el hardware, sino trabajar... En lo creativo. En lo creativo, con la computadora. Entonces, un amigo que estaba en la vocacional me dijo él era de una generación anterior, me dijo, ¿por qué no vas a la UAM? Yo acabo de ir y me gustó. Entonces, me acerqué a la UAM y al siguiente año, después de salir de la ocasional, fuimos solamente dos compañeros que salimos del área de ciencias físico-matemáticas a otro
0: área. área. Yo
1: a diseño y él a derecho se fue.
0: Bueno, pero al final de cuentas, las físico-matemáticas sí te han servido para el trabajo como diseñador e incomputador. Exacto.
1: O sea, sí, sí me dio como la pauta para tener como un poco de orden. ¿no? Claro. en orden, en todo este caos y pues sí, empecé yo estudié desde el año 90 al 96 en la UAM en el Inter trabajé en agencias de publicidad, trabajé como en proyectos creativos, hasta que empecé con el diseño de páginas web en el 96, 97 saliendo de la UAM en ese entonces hacer páginas web era así como algo pues
0: casi nadie lo es hacía, casi nada
1: lo hacía eh, la gente cobraba lo que quería y Tenía claro, era
0: que... un mega negocio, un super negocio.
1: Y me fui metiendo poco a poco a hacer páginas web. Empecé a hacer páginas web de grupos de música. La ¿A quiénes le
0: hiciste? A La
1: Barranca. Me acuerdo que trabajé como tres años a... al grupo Placelina Mosh. Luego a una disquera que se llamaba Opción Sónica. A ellos les trabajé como todo el... Pues toda su página de internet, los artistas, actualizar noticias, sacar discos. Pero era todavía una época que... Internet no es lo que lo que es ahora O sea, poder poner música en mp3 ya fue así como un gran logro O sea, empezabas poniendo extractos en formato de este flash Que es como multimedia sí. Que empezabas como a, a jugar con, con esa parte de comprimir audio y video y animación para el web Pero obviamente pues teníamos unas velocidades de conexión súper lentas
0: claro, Entonces claro. eso
1: no te daba la pauta que te da ahora el internet entonces, prácticamente para mí el, el hecho de haber hecho, ahora sí que pues, siendo redundantes, sí. eh, esta cuestión del diseño con, 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 la, con la computadora, el, las páginas web, pues, me fue llevando a, a otras cuestiones que se fueron dando. O sea, yo en esa época era totalmente apolítico, debo claro. de ser
0: sí. sincero.
1: Yo no tenía si preferencia en ningún partido ni ninguna cuestión política. Fue hasta el 2000 que yo más o menos me di cuenta que pues que si no en, le entrábamos a la parte de crear conciencia bueno que fue un proceso del 2000 claro. al 2005
0: ahí fue cuando ya empezaste a hacer este, crítica política y bueno yo pensaba entrar a estos temas rudos un poquito más tarde pero pero bueno ya que lo estás tocando este me interesa mucho saber eh, eh, qué me puedes decir con respecto al precio que representa ser crítico en un sistema político como el nuestro o sea cuál cuál es el precio cuál ha sido el precio de, 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 ser, de, de ser tan crítico. Pues ¿sabes? yo creo que el precio ha
1: sido que, o sea, sí he logrado conocer, conocer digo, las, la situación y la problemática del país. Para mí, a través del humor, como he logrado crear conciencia en la gente, pues es a través de, pues sí, primero fue eh, pues como una especie de juego, ¿no? Como juego lúdico, claro. hobby. Sí, sí, sí. Eh, porque, sí,
0: como todo en
1: broma. Ajá, ¿no? pero... exactamente, como todo en broma, pero después ya se volvió algo serio, y posteriormente eh, pues lo fui vinculando con otros proyectos en radio, en medios impresos, y pues el precio que he pagado, pues supongo yo que es un poco eh, tener un, esa... Bueno, no es que sea uno parte de una lista negra o algo así sino que pues prácticamente sí tienes como ciertas este, excepciones en algunos medios
0: claro, no entonces claro. creo
1: que eso digo es como todo o sea yo yo entiendo que luego los medios tienen que eh, pues responden a ciertos intereses entonces sí, cuando sí, tú tocas esos intereses exacto de
0: pronto, algunos medios, ¿no?
1: entonces cuando tú tocas ciertos este intereses pues sí ya eh, se ve reflejado en que pues, por ejemplo, en el caso del periódico La Crónica, durante dos años estuve colaborando eh, con un espacio los fines de semana que de ahí nació la idea del, de mezclar el cine con la política. Claro. Tenía un pequeño ¿Cómo espacio. ¿Cómo
0: llamaba tu espacio en, en La Crónica?
1: Cinética ni política, cinética precisamente. Cinética claro. Porque era la idea de mezclar las, las películas del, de ese entonces que estaban en cartelera o las que estaban como en promoción con el, el suceso, o con el político, o con el tema que hubiera eh, de coyuntura en ese momento. Entonces fue un fue un primer espacio que yo utilicé. Digo, agradezco mucho a Guillermo Ortega, que fue el que me dio la oportunidad en ese entonces. Pero como te decía, a los dos años, al ver que yo era demasiado crítico con el entonces presidente Calderón...
0: Sí, ya, ya optaron empezó por, a preocupar el tema, ¿no? Ya,
1: entonces optaron por decir, no, ya no se te va a poder pagar este... Y entonces por ahí claro, empieza, empieza. En, la,
0: en la crónica ocurrió eh, algo parecido con muchos comunicadores que trabajaban por ahí en aquellos mismos años, ¿eh? es decir, este no fuiste el único que, sí. que salió de la crónica en, eso, en ese sí, tiempo. sí hubo ahora.
1: un cambio ahí de administración sí. y pues eso se vio digo reflejado en el trabajo digo que yo hice a la par digo después de eso fue cuando yo entré por ejemplo a, a, a Milenio con Jairo Calixto que hasta la fecha sigo colaborando esporádicamente pero sigo colaborando sí, pero ya
0: tienes bastantes añitos trabajando en, en Milenio y sacaste de hecho un libro que va este que es el resumen de todo el trabajo eh, que hiciste en Milenio ¿no? exacto
1: eh, de ahí vino el libro de México al Chile claro que fue como el compendio de todo este trabajo de cinco años con material que se había publicado material que no se había publicado eh, Cosas que también fui yo recopilando en el transcurso de esos años. Y ese libro, pues fue una cosa muy chistosa, porque yo lo. lo primero lo planeé como una especie de. Pues de proyecto lúdico, y después lo presenté a la editorial. La editorial lo, lo, lo aprobó en menos de un mes. Ya estaba el libro casi sí, listo.
0: Y fue muy exitoso, porque además tuvo un tiraje, según recuerdo, bastante grande. Así es, decir.
1: fueron 10.000 ejemplares. Sí. Y de los cuales. Pues sí se distribuyeron bastante en, en diversos sitios del país, en las tiendas estas de los buitos. Se fueron, <risa> se fueron distribuyendo en todo, en por todos lados. Yo, yo preguntaba y me decían, sí, sí, aquí lo aquí lo tenemos. Entonces, creo yo que fue un libro que se le salió de las manos. <risa> no sí. pensaron que tuviera.
0: No sabían que fuera esa papa caliente, pues.
1: Exactamente. <risa> o sea, no sabían que el material que contenía eh, pues iba a ser como muy pues sí, Muy pues político. por el mismo el mismo nombre lo dice, picante, ¿no? o sea, iba, iba, iba a ser este incómodo, pues. Entonces, pues de ahí lo que a mí me dio como pauta fue que ese libro me sirvió, pues sí, de experiencia para pues, saber cómo cómo empezar a generar proyectos literarios. Digo, yo no había hecho ninguno claro. hasta ese entonces. Mi idea o sea, primero. Fue tu
0: primer libro. Fue el, mi
1: primer libro como autor y fue mi primer libro también como como diseñador, o sea yo no había hecho, a la par digo del diseño había estado trabajando en páginas web, había hecho algunas cosas de diseño para arte de discos, eh, cosas editoriales muy básicas pero formar un libro, o sea, desde el inicio hasta el final, o sea, fue para mí pues una...
0: Era un, fue una experiencia nueva y, y además un éxito probablemente inesperado, ¿no? Exacto. Y que tuviste. Eh, bueno, yo quisiera que nos dijeras ahora, ya que ya entramos en estas materias, este, ¿Qué es lo que tienes tú que decirnos? Este, gráficamente, eh, pues todos conocemos o muchos conocemos ya eh, tu trabajo porque ha aparecido durante muchos años en, en, en diversos medios. Este, ahora lo acabas tú mismo de decir, en Milenio todavía tienes este espacio de colaboración. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que tú puedes decir en resumen de la clase política a la que criticas?
1: Pues mira, yo, eh, como te lo comentaba hace rato, el hecho primero de haber... este manejado este este proyecto de humor, en broma. Me junté con unos amigos, pero al final quedé yo solo, o sea, porque cada quien después empezó a hacer otras cosas y, claro. y yo lo seguí, digo, y, y lo seguí manteniendo hasta la fecha. Entonces, ese proyecto lo, lo que me dio a mí como pauta fue darte cuenta de que pues, los políticos son gente común y corriente, gente claro. común que digo, están en puestos públicos, pero no son pues ni. ni reyes, ni dioses, ni gente que a la cual tengas que rendir pleitesía, ¿no? Supongo.
0: ¿Pero no te parece que el poder enferma un poco?
1: Exacto, ese es el <risa> problema, que ya una vez estando en, en dentro del poder, pues la gente como que ya cambia, ¿no? Entonces, eh, pero yo lo que traté de hacer, pues, fue caricaturizar su, su esencia, como, como lo hice con el primer proyecto en el, con el que yo inicié con el humor político, que fue unas playeras. Las playeras se llamaban nos lleva al diablo
0: Sí, nos lleva al diablo
1: Porque hacíamos parodia a una marca que en ese entonces estaba muy, muy, muy en boga Eran dos marcas La marca Monster, que era una especie de parafernalia rockera y cuestiones de, de humor Pero hacia, lo, hacia el culto del rock y todo esto sí. Entonces nos hizo eh, pues fácil parodiarlo Entonces en lugar de ser Monster, nosotros le pusimos Monstruo ...monstruo, y, el, y la marca de ellos era 666, la marca del diablo, ¿no? Decía. Ajá, sí, sí. Y nosotros dijimos, no, nosotros vamos a poner 2006, nos lleva sí, al diablo. El diablo. Entonces fue un poco como hacer esa alegoría al, a la marca de ese entonces. Entonces los primeros, eh, empezar a, a jugar con, el, con la idea fue... ...que en ese entonces empezaban a estar los primeros precandidatos a la elección de 2006... ...y, y, y jugamos con su imagen... Y un poco pues como haciendo alusión a los monstruos, los monstruos del yeah. cine, los monstruos de consagrados de la historia de terror. De, sí,
0: me acuerdo de Madrazo como vampiro. Como
1: vampiro, no. el, el mismo Andrés Manuel como el... Pokémon, como porque el, el, Pokémon. Que ese se salió un poco del contexto, el porque Pegemón, era el Pejemón, porque nosotros sí. jugamos con la idea de los monstruos, pero luego él no lo encontrábamos como, lo pensamos poner como el monstruo de la laguna verde. En algún momento dijimos, pero luego salió, en ese entonces estaba también muy en boga el, el Pokémon, y quisimos es, esa alegoría de que era el muñeco o monstruito pequeño, que era invencible, ¿no? que según él era invencible, que, nadie, que, le, que no le podían tocar ni un.
0: Sí, que se transforma, además. Exacto. <risa> ¿No?
1: Entonces, esa, esa alegoría la hicimos con estos monstruos, eh, jugando con los monstruos de terror, eh, como Frankenstein, va, los vampiros, hombres lobos, en fin. Y fue como la primera, eh, el primer acercamiento al, al humor gráfico y un poco haciendo crítica a estos políticos que pues,
0: claro.
1: tienen, tienen ese lado, ¿no?, de... Digamos, de, pues digamos que de se terror. ponen de
0: pechito para que uno los critique, la verdad. Exacto. ¿no? Bueno, pues vamos ya al primer corte de programa. Estamos platicando Agustín Peña y yo, Rubén Navali con Fabián Giles. Y todavía nos queda bastante que decir acerca de los políticos. Le voy a hacer algunas otras preguntas a Fabián después de esta rola que él mismo, según entiendo, nos va a sugerir. Arcadia. Por Ibero 90.9. Fabián, es, me imagino que algunos políticos se lo han tomado muy mal y puede que algunos se lo hayan tomado hasta bien, depende, ¿no? Este, Yo creo que el sentido del humor está muy, muy pegado con la inteligencia. Habrá algunos que inteligentemente se rían y otros que tontamente se enojen. ¿Te ha pasado que algún político se acerque a ti para reclamar?
1: Solamente una vez en Facebook me reclamó el expresidente Vicente Fox me mandó un mensaje, este, diciéndome con esa voz característica que él tiene, que, que me gusta a mí imitarla también, sí, sí, que es, eh, más o menos diría así, a ver, ciertamente te voy a decir una cosa, a ver si ya dejas de, de decir tonterías, ¿Eh? este Y entonces yo le contesté en el Facebook, pues a ver si usted ya deja de hacerlas, ¿no? Porque claro. por esa misma razón es por la que yo escribo todo esto. O sea, alguna, alguna parodia que hice de él, como tengo una parodia... De hecho, fue después una parodia que armé de Vicente Fox con el blogger que se llama Wherever Tomorrow, que es muy conocido entre la comunidad de YouTube. Entonces hicimos una vez una parodia porque Vicente Fox empezó a sacar unos videoblogs donde salía él muy sentadito con un chaleco y a un lado una virgen de Guadalupe casi casi ahí sí. para hablar de, de lo que él según él era este como su filosofía de la, de la paz. Entonces se nos ocurrió mezclar al Whatever Tomorrow con el con Vicente Fox y entonces se llamó el Whatever to Fox. Entonces salía igual hablando como Fox y como que como este personaje Weber tu de decir incoherencias y de hablar cosas por decir, ¿no? O sea, es que él, pues, la, la lengua se le va más rápido que, el, que sí. la cuestión del cerebro, ¿no? Supongo. Sí, sí, Entonces, sí. esta cosa yo creo que llegó a él y no le gustó. Pero de ahí en fuera, solamente he tenido contacto con como dos o tres políticos. Uno de ellos fue Malefabio Fabio Beltrones. En una reunión que hubo del Senado con la prensa, eh, sí, sí, me lo pregunta. presentaron. ¿Me sí. dijo
0: algo? ¿Le, ¿Le gustó?
1: No, solamente se me quedó viendo y me dijo, ah, este, muy bien, muy bien. Seguimos con mucho detenimiento su trabajo ¿eh? o sea, ya fue así como yo no, <risa> y no te me quedé...
0: preocupaste no saliste temblando <risa> sí
1: <ahí. risa> no sé por qué me quedé pensando o escuchando así por detrás la, la música del padrino así, sí. eh, entre, entre cortinas pero prácticamente después de eso yo lo que he hecho con, 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 con mi trabajo es que trato de no burlarme de de los políticos como tal, sino de lo que hacen. ¿no? Claro, claro. Digamos que todas las tonterías que hacen, no a veces nosotros nada más hacemos copy paste. O sea, es algo que pues ya lo, lo ves. Digo, Fox dio mucho material, no. Eh, yo lo respeté mientras fue presidente, como, como bien tendría que ser, pero en cuanto él salió de, de la presidencia. En 2007 yo abrí un blog que se llamaba Foxylandia, entonces le empecé a dar seguimiento a todas y cada una de las tonterías que hacía este señor durante ese lapso. entonces eh, llegué incluso a crear un, un juego basado en el Monopoly, pero que se llamaba Foxopoly lo armamos con igual con esto sus fue
0: fue después del reclamo de, de Fox por el Facebook, o sea, como que te dio cuerda ah, una cosa... Yo así. Yo creo que
1: fue a la par, ¿eh? Yo a creo que es, sí, estábamos fue en eso. Ahí en,
0: esa, en, esa época. en
1: esa época. Entonces, pero pues él ya no tiene ninguna injerencia. Y eh, digamos que todo esto, digo, se llevó a cabo porque, pues sí, para mí Fox realmente fue una decepción.
0: Sí, para bueno, muchos.
1: Para muchos, ¿eh? este, sí. Como dicen, que no fue el cambio, fue... Fue como le dicen, como raya, o sea, puras monedas, fue, o sea, no, no, no fue algo que realmente fuera sustantioso para el país, pero bueno, eh, en ese aspecto, digo, no he recibido así como, digo, creo yo que mi trabajo ha sido hasta cierto punto respetuoso, o sea, hay gente que me, me ha escrito en las redes sociales y me dice que mi trabajo como humor, o sea, pues que... No no, me tengo por qué valer de cosas vulgares, el albur, las dobles, eh, bueno a lo mejor un poco el doble sentido, sí.
0: Sí, el doble sentido, pero vaya, al final de cuentas no es un humor dañino, pues, o sea, a mí no me lo parece. De hecho,
1: no no es, o sea, es un humor que yo, por ejemplo, lo analicé en el primer libro, de México al Chile, lo, lo vi cuando fue la feria del libro que presentamos precisamente ese año, en 2012 el libro, eh, me invitaron a una firma de libros en la, una librería de Guadalajara, entonces estaba yo ahí sentado eh, esperando a que llegara la gente y en eso llegó una niña de 12 años y me dijo, oye, este, me gustó mucho tu libro y ya se lo estaba firmando y, y le digo, ah, sí, ¿qué te pareció? Me dice, muy bien, mira, yo tengo 12 años, estamos en 2012, dice. Yo dentro de seis años voy a cumplir 18. Sí,
0: ya va a poder votar.
1: Y voy a poder votar. Y dice, y gracias a tu libro ya sé por quién, por quién voy a votar.
0: ¿Y por quién No, me votar? quiso decir porque me dijo que
1: era el, el voto era libre y secreto. Ah, claro. Entonces uy,
0: hubiera sido bueno. Pero
1: pues yo me di cuenta. Dije, bueno, pues más o menos la idea de, de este humor que yo transmito en mi trabajo, pues el llegar a, este, a, una, a una niña como esa niña de 12 años que viene y me dice que le ha parecido pues sí, una una guía para más o menos ver de por dónde van la situación actual del país y por medio del humor, la crítica, claro. generar esa conciencia, pues es algo que pues no se... Claro, no y, se que, compara, y que ¿no? además
0: tu trabajo pueda llegar a chavos, a, a adolescentes, es una maravilla, porque pues son los futuros votadores, pues, claro, ¿no? Son los, los, los que, bueno, digamos, en un México futuro ideal serán los que decidirán este qué es lo que va a pasar con la política en México, ¿no? Claro. Ya, Vamos, ojalá que ese objetivo se se pudiera, se pudiera cumplir Yo quisiera ahora entrarle un poquito al tema de la censura este, En los últimos tiempos hemos pues, conocido algunos algunos hechos de ¿cómo decirlo, de silenciamiento de, de, de periodistas Y me gustaría que me dieras tú tu opinión con respecto a qué es lo que se puede hacer Qué es lo que los comunicadores pueden hacer como para contrarrestar de alguna manera los efectos de este silenciamiento ¿no?
1: exacto, eso es por un lado lo que yo he visto por otro lado, te digo, pues sí, creo yo que la, la, la idea de, de tener espacios para, para pues, seguir difundiendo las ideas pues esto se, se sigue dando y lo vemos en las redes sociales y con intentos ya, más de tres intentos que ha habido por tratar de li, limitar las redes sociales Digo, yo entiendo Hay que hacer algo también con los ciberdelitos, con toda esta cuestión de la extorsión, con la pornografía infantil y todos esos temas que sí se deben de tratar, pero no usarlos como pretexto para querer limitar y querer amordazar la la libertad de expresión. Entonces, eh, pues sí, la, la idea es que las redes sociales el Internet pues han venido a ser como la panacea de toda esta sí, cuestión claro. de comunicación. En,
0: en, en la actualidad, en, este como bien dices, pues hay, hay hay vías, ¿no? Hay vías diferentes, hay vías alternas. Antes hubiera sido muy diferente, pues, ¿no? Es decir, de, de alguna manera hay una enorme suerte en esta posibilidad de difundir eh, por todos estos medios alternos, que a veces son pues hasta más benéficos, ¿no? Este, mucho más honestos en, en cierta forma, ¿no? Bueno, pues ya vamos a el corte de medio programa. Estamos platicando Agustín Peña y yo, Robina Bali, con Fabián Giles, un comunicador bastante controvertido, un crítico, un humorista. Y pues regresamos. Arcadia. Arcadia 909. Regresamos a nuestra plática con Fabián Giles. Estamos aquí Agustín Peña y yo, Rowena Bali, tomándonos una agüita mineral. Ya nos estamos portando mucho mejor que en otros programas. <risa> eh, y bueno, Fabián, yo te quería preguntar, bueno, ya nos hablaste un poco de, de México al Chile. Este este libro que, que publicaste con es, ¿qué Aguilar, fue con, con editor Aguilar, Aguilar. Este, que tuvo un tiraje... Enorme, tienes este otro que es muy interesante, es una colección de si no me con unos 40 carteles este también de, de humor crítico, de crítica hacia el, hacia la clase política, en donde echas mano del cine, del, de la cinematografía. Cuéntanos un poquito cómo va este proyecto, en fin, este todo todo lo que nos puedas decir. de Pues
1: como te platicaba al inicio de la charla, eh, a mí siempre me ha gustado el cine. sí Entonces, Yo me acuerdo que cuando iba al cine y veía los carteles, pues se me... Eh, se me antojaba ver cómo era la idea de, de plasmar en un cartel todo lo que ibas a ver de alguna manera o la esencia de, de cada película, entonces siempre me ha gustado, digo, nunca he diseñado carteles de cine, pero eh, digo, a lo mejor es algo que podría hacer después, claro pero sí la idea de plasmar en un cartel como la esencia de una historia, este pues, se me hace este bastante interesante, entonces... Yo, como te decía, había hecho este pequeño espacio en el periódico Crónica con estos carteles... ...pero era un espacio horizontal, era, realmente era una viñeta, no era un cartel... ...y posteriormente, digo, ese proyecto se quedó en el tintero... ...y fue hasta media, el año pasado, mayo del año pasado... ...que inició una, una revista nueva que se llama Escenarios... ...donde me habló el editor Rafael Molina y me dijo... ...oye, podrías colaborar con nosotros con humor político... Y, y entonces ahí fue cuando empecé a, a pensar qué, qué podría tomar como o qué proyecto podía presentar en esa revista y se me ocurrió re, retomar el proyecto de cinética ni política entonces ahí empecé como a poner los carteles de algunas películas que estaban de moda en ese entonces claro. posteriormente empecé a hacer me metí a buscar mis archivos y encontré pues de los que había hecho los carteles ...pues los empecé a adaptar... ...porque dije... ...bueno esto... ...como que da para más... ...claro... ...y sí me tardé todo el año anterior... en 2014... ...en recopilar... ...en volver a... ...a formatear los... ...los carteles... ...en buscar las imágenes... ...para dar pie a este... ...a esta recopilación de... ...carteles de cinética... ...ni política que le puse yo... ...cuando la realidad supera la ficción... ...porque muchas de las historias de ahí... ...que se ven reflejadas en el libro pues las vemos a diario y son películas que hemos visto o películas que recién se estrenan o sí. los actores son los mismos o, o en algunas ocasiones son otros pero estamos viendo que las historias se repiten y que vemos las mismas situaciones de corrupción, de, de impunidad, en fin, y, y cuestiones de pues sí, de abuso del poder, ¿no?
0: Sí, lo que, mismo decía. Que
1: vemos, entonces pues se me hizo, se me hizo eh, pues interesante o Conjuntar estas dos cuestiones en las que yo de alguna manera he estado inmerso
0: Cuéntanos un poquito, me, me estabas platicando ahorita fuera del aire este Cuáles son los carteles que más te gustan a ti en lo particular Me hablabas del de, bueno, este que hiciste inspirado en la película de Código Enigma En fin, cuéntanos un poco sobre la factura, sobre el proceso en, eh, Mediante el cual fuiste adaptando a los personajes políticos
1: estos carteles, recién me acuerdo que estaba yo a finales del año pasado, eh, me faltaban algunos carteles y venía ya la entrega del Oscar, entonces ya estaban las nominadas y entonces empecé a ver que las principales películas que tenían mayor número de nominaciones, entre ellas estaba Bergman, estaba El Código Enigma, el, La Teoría del Todo la de
0: Hawking.
1: y la de, Boy Fo- Boy, Boy Hood, de Boyhood de Richard Lynn Later. Sí. Eh, entonces me dio la tarea de empezar como a buscar qué qué, qué qué características tenían los personajes o qué podían utilizarse. Entonces utilicé algunos eh, que estaban en boga en ese momento, eh, como fue el, el gobernador de Chiapas, el mismo secretario de Hacienda. Y me llamó mucho la atención ese cartel del de, código de enigma porque el título decía detrás de cada crisis siempre hay un enigma. O algo así más o menos, dice. Sí. Bueno, es que así yo lo adapté. Claro. O sea, detrás de, de, de cada co, eh, de cada código decía hay un enigma, pero yo lo adapté como si detrás de cada, cada crisis, crisis económica <risa> hay un enigma. Y si eso se vino a, a presentar este bueno, año. No hay
0: ni tan enigma, ¿eh? porque la crisis ya sabemos por qué es. ¿no? Y, ese, <risa> no es y
1: ese, enigma, ese tema me gustó tomarlo entonces te, te decía que me llamó mucho la atención porque encontré una fotografía de Luis Videgaray En tamaño macro así con un zoom en, donde se veía detalle su cara y lo conjunté con la cara del actor principal de la película este Benedict Cumberbatch
0: que por cierto no se llevó el Oscar no se hubiera llevó el Oscar. sido a mí me hubiera gustado que se la llevara Exacto. Eh,
1: por cierto y, ¿Y posteriormente pues trabajar en, en las dos imágenes Ir conjuntando la par en, en hacer este fotomontaje este Fue algo que me llamó mucho la atención Cómo quedó el resultado, me gustó pues finalmente Sí, sí,
0: a mí, tiene, coincido contigo, creo tiene, que es uno Tiene
1: bastante, digo, este, trabajo conlleva y, y pues sí, yo yo he visto que, o sea, trabajar en Photoshop pues, tiene sus bemoles O sea, hay gente que me ha dicho que mis fotomontajes a veces parecen muy reales que aparecen fotos que sí son tomadas de la realidad.
0: Fíjate, te iba a preguntar, lo lo tocaste tú solito, pero ¿por qué te inclinaste eh, por por el fotomontaje? ¿Cuáles son las virtudes que tiene el fotomontaje que que te clavaste ahí? Pues yo creo
1: que uno es que... Puedes hacer creerle a la gente que es algo que no es, es, que no es real, este, lo es, ¿no? Entonces, eh, digo yo, digo, me gustaría tener la habilidad para dibujar y poder hacer cosas muy realistas, ¿no? Eh, Tener trazos que realmente se parecieran o fueran más fidedignos este, o pegados a la realidad. Entonces, el usar el fotomontaje para mí fue la herramienta como para crear ese tipo de imágenes
0: claro. que
1: no podría yo hacer a mano o dibujando. Y, y que
0: te dieran ese realismo que tú requieres.
1: Exacto, ¿no? y, y pues sí, es un trabajo laborioso porque desde buscar las fotografías que empalmen con la característica del personaje que tienes ahí reflejado, la luz, las sombras, o sea, tienes que tener todo un este, pues claro. manejo de imagen que, pues sí, te digo, algunas veces se ven tan reales que luego hay gente que sí me ha dicho, oye, esa foto parece real. Eh, y, y por otro lado, pues porque a mí el Photoshop también fue una herramienta que me gustó mucho para, pues para trabajar eh, lo que hacía en diseño claro. y sirvió como para explorar, digamos, esa parte... ...lúdica, pero a la vez también crítica de, del diseño.
0: Claro. ¿Qué? Me encontré por ahí en tu en tu página de internet el término artivismo. Este, siempre, bueno, suelo preguntar ¿no? a, a los escritores si, si les importa o si... ...en fin, hacer, hacer activismo, es decir, ¿por qué? no Tú hablas de activismo. Primero, defíneme... Eh, este este término, ¿cómo lo define Es un tú? término,
1: digamos, que mezcla digamos la palabra arte y activismo. Entonces, por ende, yo siempre he estado como muy interesado también en este tipo de trabajo que es, que obviamente a través de las redes sociales se ha visto ya más difundido y que consiste pues precisamente en, en llevar a cabo este tipo de, act- de actividades eh, de protesta o, en, o crítica eh, pues por medio de, de tu arte exacto por medio de arte que pues obviamente la ilustración y el dibujo como tal eh, pues se ha llevado a cabo y pues creo yo que en México hay gente también que nos dedicamos a esto pero no a gran escala como sería por ejemplo el caso del artista de, de la Gran Bretaña Bansky ¿no? o el caso de este artista de, de California que se llama Chipper Fairley que se basa en esta imagen de Obey que es, que él utilizó primero como una especie de crítica al sistema eh, primero pues utilizando la imagen de un luchador llamado André el Gigante un, un este precisamente un, un atleta que duró muchos años eh, a mí me tocó verlo luchar en el, por los años 80 el,
0: o sea, eh, eh, usaba la imagen real del luchador.
1: Exactamente, ¿no? la cara era una persona de dos metros y diez, que era muy tosco y que él, yo creo que utilizó su cara pues porque se le hizo algo fácil de reconocer. Sí. Entonces, al utilizar la palabra obey, como esta parte de contracultura y de protesta contra el capitalismo y como toda esta cuestión económica, pues él empezó a trabajar en esta esta vertiente. Entonces, para mí, eh, pues un poco ha sido seguir el ejemplo de de ellos, de estos artistas, y utilizar lo gráfico, digamos, en algunos casos, pues sí, el diseño y la ilustración, pues para mostrar carteles o imágenes, stickers... Claro. que hablen de esta, de esta idea de, por medio del arte, hacer activismo.
0: Muy bien. ¿Haces, no, no sé, te vas a las marchas, haces, eh, participas en las protestas masivas, etcétera? A veces
1: sí, digo, a veces sí hay oportunidad. Digo.
0: ¿Piensas que vale la pena?
1: Hay veces que uno dice, bueno, ¿para qué hacer esto? No o sé sea, si no tiene como la respuesta necesaria. Pero creo yo que sí, digo, lo, lo hemos visto en ejemplos como lo que sucedió en la primavera árabe, lo que ha venido claro. sucediendo en, en, en España, eh, todos estos todos estos movimientos que han, han ido como evolucionando de las redes sociales a las calles, pero aquí como que falta un poco, tener un poco más de organización sí. y como de ser un poco más conscientes. Bueno, vamos
0: creciendo, eh, poco, vamos evolucionando, en los últimos años eh, se ha claro. visto como, como las marchas van siendo mucho más... Eh, asistidas digamos y, y ¿no? aunque
1: dicen que no funciona no funciona la, la cuestión del internet En términos internet,
0: reales quién sabe ¿no? pero
1: yo lo he visto digo lo vimos a ver recientemente con este intento de la ley que estaban intentando poner en el escenario para empezar a regular el internet sí, sí, o sea sí, la sí. gente en redes sociales en todos los todos los este activistas de alguna manera toda la gente empezó a externar este disgusto
0: claro
1: a tal grado que se hizo un lado la, la tuvieron que bajar entonces creo que sí hay formas de demostrar el disgusto y, y de apoyar ciertas causas. La cuestión es saberlas causar, Y a claro través, pues. de como yo lo hago con esta cuestión del arte y, y el activismo.
0: Pues muy bien, Fabián. Ya estamos entonces en el tercer... El tercer corte de programa, ya estamos, ya este que sigue es el último, se nos está yendo siempre como agua. Nunca termino de hacer todas las preguntas que tengo que hacer. Eh, En fin, estamos aquí Agustín Peña y yo, Robuí Naval, y vamos a escuchar otra canción que ya Fabián nos propondrá: es una canción sorpresa. Arcadia. Por Ibero 90.9. Regresamos a nuestra plática con Fabián Giles, estamos Agustín Peña y yo, Robina Bali, en una librería de La Condesa, hace un poquito de calor, eh, como les decía, ya nos estamos portando bien, ya no hay vino, ya no hay carne, ya no hay cerveza, ni, ni cubas enfrente de nosotros, pero bueno, pues... Salimos más sobrios de estas pláticas, normalmente. Y, Fabián, tienes un libro muy reciente. Salió, bueno, está en eh, este año este y le pusiste Free S.A. Yo ya lo vi, me lo, me lo mandaste por, por Internet, por, por WeTransfer. Me gustó, la verdad, mucho. Cuéntanos, cuéntales a nuestro Radio Escucha sobre este, sobre este proyecto.
1: Este proyecto de alguna manera nació, te decía, como con la, fue de hecho la punta de lanza de de, mi, de mis actividades en el humor y la crítica política, con estas playeras, como te mencionaba, se quedó lo de Nos Lleva el Diablo, pero la, la, el nombre también un poco fue como hacer parodia a estas playeras que en ese entonces también estaban eh, teniendo mucha demanda, que eran las playeras NACO, no sé si te acuerdas, que hacían como toda esta... Eh, exalzar toda esta cuestión de lo popular, de la cultura, de las de, Pues sí, de la calle. Sí, eh, muy
0: socorridas por acá en la condesa.
1: Exacto, o sea, que se volvieron así como muy de moda.
0: Sí.
1: Entonces, yo no quería sacar como el nombre así directamente, o sea, digo, se me ocurrió hacer como la antítesis y poner, bueno, si esto se llama Naco, pues les voy a poner Fresa, ¿no? Claro. A estas playas. Pero entonces, como para, para disfrazar el nombre, le puse Free. S.A., entonces un poco suena como fresa.
0: Claro. claro. Un poco
1: es la idea. Pero también un poco la idea de Free, un poco fue como libre o sociedad anónima libre o una especie como de búsqueda de la libertad de expresión. Entonces, eh, las playeras, como te mencionaba, fuimos cuatro personas al principio. Al final me quedé yo y lo seguí haciendo como por por etapas durante estos últimos 10 años. Eh, hice unos, unas playas para la elección de 2006 Después vinieron las de Foxilandia Las de la época del presidente Calderón Y posteriormente empecé como a hacer otro tipo de playeras Un poco criticando a las grandes marcas Un poco sí. criticando a, al corporativismo Y todo esto que está de alguna manera Hasta llegar a la parte de, pues Como de crítica también a estas playeras, a la moda de, claro. Que se utiliza mucho de de las playeras eh, como como algo contestatario no o sea, desde aquella playera que vimos alguna vez de la imagen del Che Guevara hasta las más recientes de las películas como la Guerra de las Galaxias pues todo todo el mundo ha tenido así como esa idea de siempre traer portar una playera y hacer sí, este, sí, sí. hacer propaganda o no de algo entonces este libro eh, pues es como yo le llamo como un libro catálogo una especie de compendio que Conlleva a, a todo todo el trabajo que he hecho durante estos últimos 10 años. Claro,
0: tú ahí estás, estás integrando esta, este proyecto que es El Almanaco, está este Rats Wars... Este, y además hay otro apartado que yo no sé si sea parte de lo mismo, donde haces esta crítica que dices que me pareció muy interesante, porque de verdad hace mucha falta, que es la crítica hacia los corporativos, a las empresas y, y todo esto. Yo me pregunto si en tu mundo ideal existirían estos, este, estos corporativos. Y...
1: Pues es que es lo que yo, yo a veces pienso, no o sé sea, ya estamos tan acostumbrados a a consumir, a tener como cierta este, búsqueda de satisfacción necesaria o innecesaria y pues sí todas las, mar, las grandes marcas han sabido aprovecharse de esta, de crear necesidades no y de saber claro. cómo, cómo eh, explotarlas. Entonces, sí un poco, un poco lo que hice con esta, con esta serie de playas que se llama no logo, no logo que también un poco exacto. es haciendo alusión al libro de Naomi Klein. ¿No? Y, y un poco esa, esa, esa contracultura eso a, eh, y, y es algo que también me, me generó eh, Buscar hacia otros ámbitos Digo, En México he tenido como espacios y todo Pero después empecé a buscar en otros lados Me contactaron de la revista Adbusters Y me preguntaron sobre los trabajos que estaba haciendo con Muy buena respecto Muy la
0: revista ¿eh?
1: Sí, sobre todo cuestiones contraculturales Y de, sí. co- eh, en contra de, de, de toda esta cuestión del consumismo entonces, vieron mi trabajo de algunos eh, carteles que hice y me llamaron y me, por correo me preguntaron si podemos hacer algo. Y para el número de diciembre, me parece que va a salir ahí una pequeña, un pequeño texto sobre, sobre el país de fantasía que vivimos actualmente.
0: Sí, claro que sí.
1: <ríe> Entonces, pues es algo que también me, me ha llamado la atención. Eh, también conjuntar esta parte de diseño, de... Pues, Cultura pop, yo le digo que es como una especie de arte pop, pero pop lítico, ¿no? Jugando con esa mezcla de palabras de la política y el arte pop, con las imágenes de los candidatos, de los políticos, que son una caricatura de lo que ellos pretenden ser, ¿no? Entonces, pues esta esta recopilación eh, ya se va va a encontrar en línea a partir del 9 de diciembre, estará en línea en Amazon, en Google y en iTunes. porque pues, ha sido para mí la, la, la forma más viable de hacer llegar el trabajo a través de los libros electrónicos. Claro. Y pues eh, este libro sí diría yo que es un compendio de los, de los últimos 10 años con miras a pues, hacer otras cosas también. O sea, tengo en mi haber también ahorita preparando ya otros dos libros, uno sobre arte de las calles, que también es algo que me gusta mucho, me apasiona a ver. Toda esta cuestión del graffiti, del sticker, de los stencils que están en varios lados en la ciudad. He hecho una recopilación de alrededor de cinco años también en las calles, eh, tomando fotografías. Entonces, ya aquí eh, estoy tomo, teniendo un ya un primer acercamiento a entregar un, próximamente un libro tú, basado ¿tú, en ¿tú, eso. ¿tú,
0: ¿Y tú como artista nunca le has entrado al sticker y al...? Y al graffiti y todo eso. Al sticker sí. Sí, me imagino. Al imagine.
1: sticker sí, sí he puesto algunos por ahí.
0: Pues vienen muchos proyectos, tienes libros, tienes proyectos de radio, en fin, estás con, va, vas a hacer también graffiti, que a mí me encantaría <risa> ver eso. Eh, y bueno, pues ya estamos en el último minuto del programa y ya lo único que me queda preguntarte es este, pues la pregunta obligada, que es la siguiente. Eh, de todos los lugares del mundo donde has estado, que pueden ser pues lugares físicos, imaginarios, oníricos, este, de lo que tú quieras. ¿Cuál es el que más se acerca a tu ideal o a tu Arcadia?
1: Creo que el lugar que más me ha gustado es, este, bueno, son dos. Uno es la playa en en Playa del Carmen, cuando yo fui la última vez, este, me acuerdo que en un lugar muy tranquilo hasta que ya empezó a llegar el turismo hasta que y todo. se hizo famoso exacto y, pero de ahí de ahí creo que la idea también un poco es explorar las playas que están más hacia el sur de no sé Acumal todas estas playas que están como un poco todavía de este,
0: más vírgenes más
1: vírgenes y son lugares que pues a los que llegas y te olvidas del celular de la computadora de ahí. haces contacto haces tierra ahora sí que con... Jorge, esos son los lugares que, nos, que a los que me gustaría llegar. Las eh, playas
0: vírgenes del sur de nuestro del país. El sur
1: sureste, exacto.
0: Pues muy de acuerdo. También a mí me gustan mucho las playas vírgenes. Entonces, pues con eso nos quedamos. Con las playas mexicanas, esas que no están atestadas de turistas ni vendedores. Con esas nos quedamos. Y pues muchísimas gracias, Fabián, por esta plática.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, Robina. Y, y pues. Eh, la invitación a que pues puedan checar mi trabajo
0: claro que sí. en estos
1: libros electrónicos que pues es la forma más viable que me que, que he tenido para pues seguir vigente y seguir haciendo crítica y conciencia a través del humor.
0: Y recuérdanos nuestra, tu página de internet es para que
1: fabiengiles.com.mx, la otra es chilesmedios.com mi facebook es fabián Giles, igual el twitter Fabián Giles ahí pueden encontrar todo este tipo de material artístico activista y y de crítica y humor hacia los tiempos actuales.
0: Pues muy bien, nos hace falta crítica y pues nos estamos escuchando el próximo lunes a las 11 de la noche. Arcadia. Por Ibero 90.9.